0: Lobpreisgruppe für euren wunderbaren Dienst, da fühlt man sich direkt im Himmel, wenn die Nathalie singt und ihr ganzes Team, da ist man direkt vor dem Thron Gottes und das ist so schön, Himmel auf Erden zu erleben, Amen. Das kann man eigentlich nur, wenn man unter Geschwistern ist, ja? wie sagt der Psalmist schon immer, wie lieblich ist es, wenn Geschwister einträchtig beieinander sind, da hat Gott seinen Segen verheißen. Ja, da ist Himmel auf Erden, Amen. Ja, weil im Alltag in der Woche, da ist wenig Himmel, aber viel Kampf, ja. Und das haben wir auch jetzt heute Morgen gehört äh, von unserer Jugend. Und äh, ich kann euch wirklich sagen, ich bin sowas von stolz auf unsere Jugend, du auch. Halleluja, ein extra Applaus. Wir lieben, das sind Helden. Das sind Helden, ja. Und gerade eben ist mir hochgekommen, wenn ich noch einmal 17 Jahre wäre, ja, so, so ein alter Schlager von früher und so verliebt in Jesus. ja, <lacht> ja. Irgendwas ist uns dahin hinausgegangen oder ausgegangen, aber unsere Jugend, die hat das jetzt. Ja. Und äh, das ist etwas Schönes, ihr Lieben. Unsere Jugend überholt uns und zwar mit links. Und das ist sowas schon schön. Jesus Christus zu verkündigen, den Gekreuzigten, den Auferstandenen. Das ist heute dran. Und ähm, auch heute möchte ich ein Thema bringen, das für die Gemeinde ist, einmal ganz speziell. Ich habe zu ähm, unserem Edmund gesagt, es ist eine Pastorenpredigt. Ich möchte eine Lesung haben von Römer Kapitel 8. Lesen wir, schlag mal eure Bibel auf. Römer Kapitel 8, Verse 18 bis 27. Ich lese aus, hatte ich die 84er Luther, ich lese die 17er, 2017er, aber das ist fast identisch. Denn ich bin überzeugt, sagt hier Paulus, dass dieser Zeit leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Halleluja. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man, nicht, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf auf der Sinn des Geistes Gericht ist, denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Halleluja. Kapitel 8, Römer 8. Ich denke, es ist so, eine, wie soll ich sagen, so ein Highlight in der Bibel, ja? Und äh, diese ersten Verse, das sind sowas von ermutigend, ja. Und hier wird schon, wurde schon sehr viel gepredigt. Das Leben im Geist, Wandel im Geist, ja. Und genau das spricht ja der Paulus hier im Kapitel 8 so deutlich an, ja. Und ähm, aber dieser zweite Teil des Kapitel 8, das wird vielleicht ein bisschen vernachlässigt. Und deshalb möchte ich heute Abend, heute Morgen hier drauf eingehen. Mein Thema ist ein ganz außergewöhnliches Thema, wenn es jetzt meine ne, Powerpoint tun, ja, sie kommt. Ja, also das ist das Thema da oben. Das Dreifache Seufzen der Bibel. Wer genau hingehört hat, hat es vielleicht schon rausgehört. Ja, dieses Dreifache Seufzen. Und als Untertitel habe ich genannt Sehnsucht nach der himmlischen Heimat. Ja, denn die da seufzen, die haben eine Sehnsucht. Amen. Hast du schon einmal geseufzt in deinem Leben? Oh ja. Ja, das ist so. Man nennt sie ja diese Stoßseufzer. Ja, Stoßseufzer. Ähm, und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sind Stoßseufzer, wenn du in einer schwierigen Situation drin in deinem Leben, wenn eine ausweglose Situation da ist, wenn dich äh, Krankheit eilt und sie will nicht so schnell weichen, wenn Beziehungsprobleme sind in der in der Ehe oder in der Familie. Oder auch am Arbeitsplatz ja, oder auch in der Schule. Da sind oft solche Probleme da, die sind fast unüberwindbar. Und wie oft, wissen wir nicht mehr ein- und aus, stimmt's? Oder denkt daran, Geschwister, an diesen furchtbaren Terroranschlag jetzt in Barcelona. Also mich erschüttert es jedes Mal aufs Neue. Ja, wir haben es schon so oft gehört, so viele Terroranschläge, aber jedes Mal, es ist unfassbares Leid, was hier geschieht. Es ist sinnlos, dieses Hinschlachten. Und dann, was können wir da tun? Ja, wir Christen, wir können beten. Wir können segnen, die Hinterbliebenen, dass dieser Gott allen Drosche sie trösten möge. Aber wie oft, ja, haben wir eigentlich nur noch ein Seufzen übrig. ja. Aber das ist ja nicht nur in diesen großen Geschehnissen dieser Welt. Es, ist, es fängt im Alltag an. Ja? Ich denke jetzt hier an die Hausfrau, die zwei, die, die zwei Berge von Wäsche zum Bügeln hat. Ja? Fast unüberwindbare Berge. <lacht> ja? Aber es muss ja gemacht werden. Und dann macht sie das und bügelt drei Stunden. Ja? Und dann macht lässt sie sich einen Kaffee raus und setzt sich hin. <lacht> geschafft, Amen, Halleluja. Das ist doch auch mal was, ne? ein Seufzer der Erleichterung, ich habe was geschafft. Ja? Oder ich habe diese Woche den Rasen gemäht, zweieinhalb Stunden. Weißt du, mit 20 oder mit 30 oder vielleicht sogar mit 40 hätte ich, hätte ich diese drei Stunden gemäht, hätte ein Bierchen getrunken und hätte gesagt, Halleluja. Aber, dieses, aber ich bin jetzt schon 61 und weißt du, wenn dann alles, weg, alles erledigt ist und der Rasentrümmer noch durchgegangen ist und dann setze ich mich hin. Oh. <lacht> Halleluja. <lacht> Kennst du diese Situation auch? Oder ob das in der Schule ist, ja, du hast eine Badearbeit geschrieben und du weißt genau, oh, 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 die fällt nicht gut aus. Und was geschieht? Also, so ist mir schon gegangen ja, in der Schule. Ich habe eine Mathearbeit, die habe ich gesagt, voll versemmelt, voll versemmelt. Also, das ist eine ungünstige, das ist ein glatter Sechser. Und ähm, die Arbeit kam zurück und ich habe noch, ich weiß noch, mit meiner Freundin, ich habe mir ausgeheult bei meiner Freundin. ja. Und dann kommt die Mathematik, befriedigend. Oh. Halleluja. Es <lacht> ist die auch schon gegangen als Schüler, ja? Die Arbeit, oh je, das wird überhaupt nichts werden. Und dann kommt sie zurück und äh, der Lehrer schenkt ein paar Gnadenpunkte. Es gibt vielleicht sogar noch ein ausreichend. Und ihr wisst ja, die vier ist die, die eins des kleinen Mannes. Ja? Und dann ist so ein zu der Erleichterung einfach da. Ne? Und der kommt oft unbewusst. Wisst ihr du das? Hast du schon gemerkt? Du hast Seufzer am Tag, vielleicht mehrmals. Du merkst es vielleicht auch gar nicht mehr. Aber... Gott hat es uns geschenkt, jedem Menschen. Und das ist oft eine, du spürst nachher eine Erleichterung. Gott sei Dank sind die Kinder wieder, wieder heil nach Hause gekommen vom Missionseinsatz. Ja? Gott sei Dank. Ja? Das ist die, alles nicht so einfach, nur die Jugend auf den Ballermann schickt. Ja? Oder in die Szene bei den Drogenabhängigen. Ja? Da kann viel passieren. Wie froh sind wir dann, wenn sie wieder alle glücklich daheim sind? Amen. Amen. Halleluja. Wisst ihr? Ähm, ich habe mal in Wikipedia gelesen und da, da steht eine Definition über Seufzen drin. Ja? das hat mir sehr gut gefallen. Hört mal her, das Seufzen ist eine. Ah, bevor ich da anfange, ihr wisst, manche wissen es vielleicht schon oder wer weiß, was Nonverbal heißt. Wer weiß das? Ohne Worte, nonverbal, ne? zum Verständnis nur. Das Seufzen ist eine nonverbale Lautäußerung, die unangenehme Gemütsregungen wie Kummer, Schmerz, Enttäuschung, Wehmut, Sehnsucht oder Resignation zum Ausdruck bringt. Ein Seufzer wird aber auch häufig auch in oder nach belasteten Situationen ausgestoßen und hat befreienden Charakter oder erleichterte Wirkung. In Worten positiv ausgerückt, mir ist ein... Stein vom Herzen gefallen. Ja? Jetzt geht es mir besser. Gott sei Dank ist alles gut ja? ausgegangen. Im Negativen ausgedrückt, das Leben ist schwer. Es ist einfach schwer. Ja? Und wisst ihr, wenn man so ein Alter kommt wie ich, da kommen schon Lebenssituationen zustande. Da ist es einem wirklich nicht leicht. Geht man durch tiefe Täler hindurch, und da, wenn dann die Situation sich einfach nicht verbessern will, äh, wann hat der Spuck ein Ende? Ja? Sag es immer wieder, Vater, wann hat der Spuck ein Ende? Und da ist es doch gut, wenn man solche Stoßhäufe los, loslassen kann. Ja? Äh, Halleluja. Ja, und ihr Lieben, erstaunlicherweise, das Bubel, die Bibel, das Wort Gottes ist ein Praxisbuch, ja? Ja? Das ist sowas von praxisnah. Und da kommt eben auch dieses Seufzen vor, ja? Und gerade in diesem Kapitel 8, Paulus hat ausgeführt in den ersten Versen bis 17 etwa, das Leben im Geist, wie man ein Leben führen kann zu Gottes Ehre, indem der Geist uns treibt, indem wir dem Geist Freiraum geben, ja? Wunderbare, erbauende Verse, aber auch herausfordernd. Und dann kommt er in eine ganz anderes, ein ganz anderes Thema rein, und zwar Vers 17b, da steht, ähm, da, da schreibt er von, von Verfolgung auf einmal, von Widerständen. Und wir haben es ja auch gerade eben von der Jugend gehört, nicht alle nehmen diese Botschaft mit Halleluja an, sondern es ist bestimmt heute ja auch verspottet worden, stimmt's? Bestimmt heute auch ausgelacht worden, stimmt's? Ja? Und das ist ja das Wenigste. Auch die, die, die Christen in Rom, sie haben erste Christenverfolgung erlebt. Ja? sind in Gefängnissen gelandet. Und Paulus, er geht auch darauf ein, was die Gemeinde dort bewegt. Ja, es ist Verfolgung da, um des Glaubenswillens. Und Paulus geht hier sehr, sehr ausgehend auf dieses Thema ein. Er sagt in Vers 18, dieser Zeit leiden, ja, es fällt nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Amen. Also da kommt noch etwas, eine Herrlichkeit, eine zukünftige Herrlichkeit, ihr Lieben. Amen. Ja, Edmund hat über die Herrlichkeit gesprochen. Auch hier in unserem Leben schon, als Christusgläubiger, dürfen wir Herrlichkeit erleben. Aber ihr Lieben, die zukünftige Herrlichkeit ist so unvorstellbar groß, ist so unvorstellbar herrlich. Es kann, es kann Der, Pap der Psalmist sagt, wir werden einmal sein wie die Träumenden. Da gibt es keine Ungerechtigkeit mehr, keine Krankheit mehr, keinen Schmerz mehr, keine Angst mehr, keinen Tod mehr, keine Besessenen mehr, keine Kriege mehr, keine Terroranschläge mehr. Da ist Friede und Freude im Heiligen Geist. Amen. Halleluja. Oh, ihr Lieben, das ist sowas von schön, ja. Und Paulus ähm, hat ihnen dadurch Mut gemacht. Er sagt auch zu den Korinthern, Unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewig und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Amen. So, und deshalb möchte ich heute Morgen euch mit euch mit diesem Seufzen der Bibel mal auseinandersetzen, mal mit euch besprechen, was hier für ein Seufzen ist. Ich habe es mal so aufgegliedert. Na? Rechtsklick, ja. Geht nichts? Ja, also, da möchten wir uns heute Morgen ein bisschen unterhalten. Das Seufzen der Schöpfung ist das erste Seufzen. Das Seufzen der Christusgläubigen und im erweiterten Sinn auch der ganzen Menschheit steht in Vers 23, das zweite Seufzen. Und etwas ganz Wichtiges, ihr Lieben, auch der Heilige Geist in uns kann seufzen. Weißt du das? Ja? Gott selber seufzt in dir. Erstaunliche Sache. Ja? Okay. Gehen wir gleich weiter in Vers 22. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und in Wehen liegt. Ich denke, Luther 84 sagt, und unängstigt sich. Ja? Hier steht was von Wehen drin, da komme ich Gleich noch zurück. Die ganze Schöpfung. Was ist da nicht die Schöpfung? Es ist die unbelebte Schöpfung und es gibt eine belebte Schöpfung. Ja? Die unbelebte Schöpfung, das ist der Erdboden. Ja? Und alles so, was darauf wächst. Ja? An Fauna. Nee, an Flora, sorry. An Flora. Ja? Alles, was darauf wächst. Und ihr Lieben, all das, wenn wir das sehen, wenn, als, wenn du ein Gärtner bist, mein Bruder ist ein wunderbarer Gärtner. Das achte Hochbeet steht jetzt. Er pflanzt und erntet. Aber irgendwann einmal sind die Pflänzle, ne? Ja, sie verabschieden sich. Ja, sie vergehen wieder. Alles ist vergänglich in dieser Welt, ihr Leben, habt ihr schon gemerkt? Ja? Es hat nichts Bestand, eigentlich nichts. Ja? Und so ist es wie diese unbelebten Beschöpfung. Alles vergeht. Verwüstungen kommen über die Erde durch... Ähm, durch ähm, Verheerende Waldbrände durch Naturkatastrophen und so weiter, äh, Überschwemmungen Das hat man jetzt aber wieder gesehen ja? in Deutschland, was es alles anrichten kann. Es ist die belebte Schöpfung, die auch seufzt. Es ist die ganze Tierwelt, die leidet. und was leidet die Tierwelt? Ja, Lieben, wenn man diese Tierdokus anschaut, ja? sie leiden darunter um diesem Fressen und gefressen Gefressenwerden. Ja? Das ist ganz schlimm. Einer frisst den anderen, ja? damit der Hunger gestillt wird. Ihr Lieben, das war nicht immer so. Das ist nicht Gottes Plan. Aber diese Tierwelt seufzt deshalb, weil, weil sie sich gegenseitig auffressen, mehr oder weniger. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Es ist die ganze, es, und dann kommen noch die Seuchen dazu und so weiter, die Krankheiten. Es ist der Tod alles ist vergänglich erlieben. Die, Mus die Musik der Natur wird in Moll geschrieben. Die Erde wird durch viele Verheerungen heimgesucht, stimmt's? Der Todeshauch der Vergänglichkeit hat sich auf alles Lebendige gelegt. Aber ich habe schon gesagt, das Ziel Gottes war was ganz anderes. Gott wolle, dass durch seine Schöpfung er verherrlicht wird, ja, er verherrlicht wird. Und die Frage ist natürlich jetzt erlaubt, wann und wie kam dieses Dilemma zustande? Wer hat das alles verschuldet? Und wir Bibelkenner wissen es, wir sind Gläubige. Du und ich, Bruder, Schwester, wir sind Wissende. Amen. Wir wissen warum. Warum ist das so? Wir wissen, es war ein Ereignis, das alles verändert hat, und zwar nicht zum Guten, sondern zum Schlechten. Es war der Sündenfall. Ähm, ich habe hier ein paar Verse aus 1. Mose 3, die Folgen des Sündenfalls. Und zum Manne sprach er, weil du gehorcht hast, Männer hör ich her, ne? der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir geboten sprach, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von, von ihm nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen. Und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und du, selbst, du sollst zur Erde werden. Also nicht gerade sehr erbaulich, diese Verheißungen. Amen. Jeder, der mal schon... Also, mein, meine Gegenschwieger haben einen Bauernhof und das ist schon erstaunlich, was dort für Mühen sind und Mühsal, bis endlich mal die Ernte eingefahren ist. Amen. Ja. Ihr Lieben, es war der Sündenfall, es war Adam und somit der Mensch, der an dieser ganzen Misere schuld ist. Hast du es gewusst? Na? Zweiter. <lacht> das lassen wir noch mal so stehen. Ja? Okay. Die ganze Schöpfung ihr Leben ist ohne eigenes Verschulden nach dem Ratschluss Gottes der Vergänglichkeit unterworfen, denn die Folgen der menschlichen Sünde haben sich wie eine Tsunami über die ganze Welt ausgebreitet, über die ganze Schöpfung. Und so hat die Schöpfung durch die Sünde des ersten Adams schweren Schaden erlitten. Amen. Wisst ihr, wie, das kann man so beschreiben. Also wir hatten mal ein Auto, das war schon 18 Jahre alt. Aber ist immer noch gut gefahren. Dann kam ein Unfall zustande, wir waren nicht schuld daran, das kommt dann in die Reparaturwerkstatt. statt, es kommt ein Sachverständiger und was sagt er? Wirtschaftlicher Totalschaden. Ein Fremdwort für mich, was heißt das? Das Auto fährt zwar noch, aber es ist eigentlich... <lacht> es, ist, ja, es ist ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ja, die Natur ist zwar auch noch, ziehe noch da, aber es ist ein Totalschaden, ja? ein wirtschaftlicher Totalschaden. So kann man es vielleicht beschreiben. Aber jetzt kommt dieses göttliche Aber doch auf Hoffnung. Ja? Und zwar in Vers 21, denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Halleluja. Freust du dich auf diesen Tag? Wenn wir als Kinder, als Söhne Gottes offenbart wird, die Herrlichkeit. Ja? Und ihr Lieben, das wird eine, eine Herrlichkeit sein, wenn wir nur noch staunen können. Und die Schöpfung wird sich am meisten darüber freuen. Amen. Ja, die ganze Schöpfung sehnt sich nach den Idealbedingungen im Garten Eden zurück. Ich habe es gerade eben schon gehabt. ne Das hatten wir schon, das zweite Seufzen. Na? Noch hm? mal ein Zweiter. Naja, also ich möchte jetzt die, äh, diese Folie, wo die Tierwelt drauf ist, Raubtiere, Mensch und Tier und so weiter. Schaut, guckt doch mal das an, dass wir wieder auf der Reihe sind. Auf jeden Fall ist es so, ihr Lieben, die ganze Tierwelt, stellt euch das mal vor. Der Löwe und ein Schaf liegen nebeneinander und fressen beide Gras. Na, Ist das ein Schönes? Oder dein Kleinkind spielt mit einer Kreuzorder. Es passiert nichts. Es passiert nichts. Ja? Hier ist, das sind diese Idealbedingungen. Und diese Idealbedingungen, ihr Lieben, das ist die Sehnsucht, die wir alle haben. Ja? Dass Menschen, Tiere in Harmonie und Frieden miteinander leben, dass Totenvergänglichkeit nicht mehr existent sind. Das sind doch Idealbedingungen, oder? Und erleben Lieben, dieser Idealbedingungen, Sie werden einmal wiederkommen. Das hat uns unser Vater im Himmel versprochen. Amen. So, jetzt, ja, wir lesen nun mal Vers 22. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, und in Wehen liegt. Die Hoffnung für alle übersetzt hier, wir wissen ja, dass die ganze Schöpfung leidet und stöhnt, wie eine Frau in den Geburtswehen. So, jetzt spreche ich euch Frauen an. Ja? ja der, Die Frauen, die schon Kinder geb geb geboren haben. Was waren das für Wehen? Ne? Also ich als Mann, als Mann kann das nicht beurteilen. Ich war aber dabei und meine Frau, wenn da die, die Wehen so auf 80, 90 hoch sind, also das war schon ein... Ein Schmerz, ja, der unbeschreiblich ist. Aber das muss ja sein, bevor das neue Leben herauskommt. Etwas Neues, etwas Schönes, etwas Herrliches. Und so ist es auch mit der Schöpfung. Auch sie wird einmal befreit werden von dieser Vergänglichkeit. Ja? Wenn die Kinder Gottes, wenn die Söhne Gottes Offenbar werden, in ihrer Herrlichkeit. Ja? Da haben wir nichts mehr Vergängliches an uns. Dieser Leib, ihr Lieben, in dem wir jetzt leben, er ist vergänglich. Und lieber Bruder, Schwester, je älter ich werde, umso schmerzlicher wird mir das bewusst. Ja? Aber einmal, sagt das Wort Gottes, einmal werden wir diesen Leib, ja, der wird ausgetauscht werden in einen wunderbaren neuen Leib. In einen Herrlichkeitsleib, in einen himmlischen Leib. So wie Jesus ihn hatte nach der Auferstehung. Halleluja. Das sind doch gute Aussichten. Und darauf wartet die Schöpfung. Dann werden auch Sie befreit werden von dieser Vergänglichkeit, von diesem Todeshauch. Halleluja. Ihr ja, Lieben, wir sehen, der erste Adam, der brachte den Tod. Ja? Aber ihr Lieben, es gibt noch einen zweiten Adam. Ja? Jesus Christus, er brachte das Leben. Er brachte das Leben. Halleluja. Der Tod hat keine Macht mehr für die, die in Christus Jesus sind. Amen. Denn Jesus hat diesen Tod besiegt, Dort am Kreuz von Golgatha. Er hat unsere Schuld dort hinaufgetragen mit all den Forderungen, des Gesetz, mit allen Forderungen, das gegen uns aussagt, aussagt hat. Alles hat er dort ans Kreuz gehefelt. Er hat alles vollbracht. Er hat den Tod für dich und für mich geschmeckt. Er hat sein Blut für unsere Schuld vergossen, damit wir Leben haben, versöhnt sind mit Gott dem Vater. Damit wir so versöhnt auch untereinander leben können. Halleluja. Er ist auferstanden von den Toten am dritten Tag. Und er ist aufgefahren in den Himmel. Und er wird wiederkommen, Halleluja, Amen. Amen. Und zwar wird wiederkommen in Macht und in Herrlichkeit. Und alle seine Heiligen mit ihm. Bist du da dabei? Amen. Und dann wird er aufrichten, sein Friedensreich. Tausend Jahre werden wir mit ihm herrschen. Nicht mehr mit diesem vergänglichen Leib, nein. Mit dem Auferstehungsleib. Und die ganze Schöpfung. Atmet auf. Denn dann wird sie tatsächlich ihren Schöpfergott verherrlichen können, weil dieser, dieser Hauch der Vergänglichkeit auch da nicht mehr sein wird, nicht mehr existent sein wird. Versteht ihr? Amen. Ja, schauen wir mal nach dem, das hatten wir schon. Wir gehen weiter, Verse 23 bis 25. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen uns selbst und sehen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet auf Hoffnung hin, die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Aha, liebe Bruder, Schwester, hier kommt eine Frucht zustande, der da wird, ach, des Geistes. Geduld. Wir brauchen Geduld. Ja, noch leben wir in einer gefallenen Welt, noch leben wir in einem Leib, ja, der nicht auf tausend Jahre angelegt ist, ja, sagen wir mal so. Ja. Ja. Aber wir warten in Geduld darauf. Und es ist eine Hoffnung, ihr Lieben. Paulus sagt, wir hoffen darauf. Ja. Wenn du auf etwas hoffst, dann wartest du mit Geduld darauf. Denn wenn wir es nicht mehr hoffen brauchen, dann, ist es, dann muss es ja schon da sein, oder? Aber wir hoffen darauf, dass es kommen wird. Gott wird sein Versprechen halten. Amen. Ja, so wie das Amen in der Kirche heute Morgen. Ja, auf alle Verheißungen Gottes ist das Ja und Amen in Christus Jesus. Amen. Es wird kommen. Dieses, diese wunderbare Zeit wird kommen, wenn Christus mit den Seinen regieren wird. Und die Schöpfung aufatmen wird. Halleluja, keine Vergänglichkeit mehr da. Das ist doch eine schöne Aussicht, oder? Ja, oh, die Zeit rinnt ja voll. 2. Korinther 5, 1-2. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Darum seufzen wir auch und sehen es danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden. Halleluja. Freust du dich drauf? Halleluja. Ich freue mich drauf. Lieber Bruder, liebe Schwester, liebe Gemeinde, liebe Gäste, auch ihr lieben Zuhörer, entwickle eine Sehnsucht nach deiner himmlischen Heimat. Denn ihr Lieben, wir sind hier nur Pilger, sagt das Wort. Ja? Wir sind hier nur ja, unterwegs mit Jesus. Ja? Aber es wird eine Zeit kommen, da wird die Posaune erschallen, ein Befehl wird ertönen und dann heißt hier herauf, bist du dabei? Wenn Jesus seine Brautgemeinde holt, denn ihr Lieben, der Blutsbräutigam hat eine große Sehnsucht nach seiner Braut, Amen. Bist du dabei? Es kann jederzeit geschehen, jederzeit. Jetzt, 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 jetzt. Nur, Lieben, das Kind in einer Geschwindigkeit, die kannst du gar nicht in Zeit messen. Ja, nicht mal ein Wimpernschlag. Und schon sind wir weg. Wie schlimm wäre es, wenn jetzt Entrückung wäre und du allein würdest du hier noch sitzen. Das wäre doch furchtbar, oder? Bist du dabei? Kennst du Jesus persönlich? Hast du ihn als Heil- Erlöser angenommen? Er allein bringt Leben. Leben, das nie mehr vergeht. Wenn auch deine Situation noch so schlecht gerade ist, wenn du jeden Tag seufztest. Wir lieben, auch diese Zeit wird vergehen. Aber das neue Leben in Christus wird ewig. Und es hat eine Lebensqualität, die nur er geben kann. Er allein kann dir das geben. Ja? Jesus Christus allein ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn allein. Er allein ist der Weg. Mach dich auf die Suche, wenn du ihn noch nicht kennst. Jesus sagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Amen. Halleluja. Ja, gehen wir weiter. Gott hat uns eine wunderbare, ein wunderbares Angeld geschenkt. Ein, ein, ein Erbe geschenkt. Das haben wir schon. ihr lieben wir haben den heiligen geist bekommen mit dem moment deiner bekehrung ist der geist gottes hat verbindung aufgenommen mit deinem geist du bist eine neue schöpfung ja das kennen wir doch alle ist jemand in christus das alte ist vergangen siehe neues ist geworden jesus lebt jetzt in dir durch seinen geist und dieser Geist ist das Angeld auf die zukünftige Herrlichkeit. Das, das haben wir jetzt schon. Es ist zwar noch nicht offenbar, die, die, ja, es ist noch nicht offenbar, was wir einmal sein werden. Aber die wir werden ihn einmal sehen, wie er ist. Amen. Hätten wir diese Sehnung uns schon erhalten, dann bräuchten wir nicht mehr darauf hoffen. Wir können nur auf etwas hoffen, das noch in der Zukunft liegt. Das hatten wir schon. Ja? Aber umfänglich, All die Segnungen, die wir haben in Christus, es steht ja geschrieben, wir sind gesegnet mit allem geistlichen Segen in den Himmel. In den Himmel, Amen. Ja, Das ist dieser Segen. Und der Geist Gottes in uns bezeugt es jetzt schon. Wir sind gesegnet mit allem geistlichen Segen in den Himmel. Und deshalb ist unser Blick immer nach oben. Siehst du nur auf deine Situation, auf deine Probleme, auf deine Umstände, das Seufzen wird kein Ende haben. Aber wenn wir auf Jesus sehen, dann ist er unser Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und wir kämpfen immer noch einen guten Kampf des Glaubens. Amen. Und wir sind zum Überwinden geboren, weil Jesus hat auch diese Welt überwunden. Und so wirst auch du überwinden in deiner Schwachheit. Ja, wirst du Sieger sein, wenn du auf Jesus bist. Und wenn du diesen Geist in dir, wenn du ihn zur Entfaltung bringen, bringen lässt, denn er verherrlicht Christus immer mehr. Er will Jesus verherrlichen. Wir haben es heute Morgen gesehen, die Jugend. Wow, da hat sich Christus verherrlicht, durch den Geist. Amen. Halleluja, gehen wir einfach mal weiter. Was kommt denn da noch? <lacht> Jetzt kommt das dritte Seufzen. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Halleluja. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn der tritt, er tritt für die Heiligen ein, wie es Gott will. Das ist das dritte Seufzen, ihr Lieben. Das Seufzen des Heiligen Geistes. Kann der Heilige Geist in dir seufzen? Wie geht das? So? Das ist das menschliche Seufzen. Und das habe ich mich auch gefragt. Wie funktioniert das? Wie kann der Geist Gottes in mir seufzen? Hast du schon mal die Frage gestellt? Ihr Lieben, eines, das habe ich schon immer gewusst. Und das weißt du bestimmt auch. Es gibt einen im Himmel, Jesus Christus, der genauso Mensch war wie du und ich, der in allem versucht war, aber ohne Sünde. Und er ist unser treuer Hohepriester geworden, Amen, im Himmel. Und da steht im Hebräerbrief so wunderbar drin, er tritt für uns ein. Er ist der göttliche Fürsprecher, er bittet für dich, dass dein Glaube nicht aufhöre. Amen. Auch Paulus hat hier in diesem Kapitel geschrieben, wer will verdammen? Christus, Jesus ist hier, Amen. Der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Er vertritt dich beim Vater, wenn du nicht mehr ein- und ausweist. Darum schau immer auf deinen Hohen Priester. Dann wird dein Lebensschiff nicht untergehen. Amen. Und jetzt kommt hier in diesen Versen ein zweiter Fürsprecher dazu. Ein göttlicher Fürsprecher. Amen. Halleluja. Und das hat mich fasziniert, ihr Lieben, als ich das gelesen habe. Ja? Ein weiterer göttlicher Fürsprecher, ein Fürbitter ist uns zur Verfügung gestellt. Es ist der Geist Gottes. Ihr Lieben, ich habe das so genannt. Diese göttliche Fürsprache ist im Doppelpack. Ja? Es ist göttliche Stereofürbitte für, für uns alle, für die Gläubigen da. Ja, ist doch toll, oder? Halleluja. Oh, das habe ich an. Das, 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 das müssen wir jetzt lesen. Ihr Lieben, das ist sowas von tröstend, sowas von ermutigend. Ja, das, das heißt nichts anderes. Jesus setzt sich für dich und mich im Himmel ein. Amen. Als treuer hoher Priester. Der Heilige Geist, der in uns ist, setzt sich für uns auf Erden ein. Wow. Also für mich war das. Eine, eine Offenbarung <lacht> ja ich wusste immer Jesus ja er sitzt im Himmel ein aber der Geist Gottes er tritt für mich ein hier auf dieser Erde Halleluja Halleluja ja wie können wir uns das vorstellen <lacht> wisst ihr wir haben einen wunderbaren Gott dieser Gott wohnt in dir durch seinen Geist. Und dieser Geist, erschließt sich mit dir zusammen. Ja? Und mir zusammen. Damit wir an unseren Umständen nicht zerbrechen sollen. Amen. Amen. Das ist das Schöne. Und das darf man erleben, gerade dann, wenn du eine schwierige Situation durchmachst. Das ist ein göttlicher Troschen. zweitens, das Schöne ist, dass sich der Heilige Geist auch ohne uns als Helfer in unserer Hilflosigkeit beim Vater einsetzt. Wow. Das hat mich so richtig erfreut, als ich das so gelesen habe. Wisst ihr, ich habe lange Zeit über diese Stelle eigentlich diesem Seufzen des Geistes Gottes eigentlich immer so verstanden. Ja. Der Geist Gottes in mir seufzt. Das heißt, wenn ich in Zungen bete, dann vertritt mich der Geist Gottes. Ja? Also, diese Zungengebet, diese Zungensprache, das ist was Schönes. Ich weiß nicht, kennst du das? Ja, wer kann in neuen Zungen beten? Ihr Lieben, das ist doch was Tröstliches, oder? Das ist doch was Schönes. Oh, Halleluja. Wisst ihr, wie oft beten wir, wie oft beten wir in unseren unmöglichen Situationen, wir beten für, für Geschwister, die in Not sind, wir beten für die unerretteten Verwandtschaft, wir beten für die Regierenden, wir beten für ganze Völker, drehen wir vor Gott ein in den Riss. Und oft wissen wir ja gar nicht mehr weiter, wie beten. Irgendwann gehen dir die Worte aus. Geht es dir auch so wie mir? Und dann kommt der Geist Gottes. Und dann geht Palabano, Maketo Varina. Oh, das ist eine wunderbare Gebetssprache. Der Teufel versteht sie nicht, aber dein Vater im Himmel, er versteht sie. Du verbrauchst sie auch nicht verstehen. Aber es ist erbauend. Ja? Paulus sagt, durch diese Geistessprache erbaust du dich selber. Und wir brauchen doch Erbauung, oder? Wir brauchen noch Ermutigung jeden Tag. Übe dich darin. Übe dich darin jeden Tag. Morgens, wenn du ins Bad gehst und rasieren, man kann und Versteht ihr? <lacht> Beim Bügeln, Halleluja, Halleluja. Du erbaust dich selber. Amen. Und das Seufzen wird weniger. <lacht> Halleluja. So, wir kommen zum Schluss. Es ist dreiviertel zwölf. Ja, ich muss abkürzen. Johannes 14, 16 bis 17 steht. Und das ist eine wunderbare Verheißung Jesu an seine Nachfolger. Und hier sagt er, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sein in Ewigkeit, in Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihn kennt ihr, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Halleluja. Er wird uns nie verlassen. Amen. Du bist nicht mehr allein. Auch in deiner größten Not, wenn du ganz allein bist, auf dem Krankenbett, wenn du ganz allein bist, in deiner Ausweglosen Situation ganz allein. Jesus ist bei dir. Wenn du auch ihn überhaupt nicht spürst, Jesus ist da. Er ist in dir. Und er wird immer bei dir bleiben. Bis in alle Ewigkeit. Amen. Und es ist sowas von tröstlich, ihr Lieben. Ich fasse kurz nochmal zusammen. Mit Jesus und dem Heiligen Geist haben wir zwei starke Fürbitter. Amen. Der Heilige Geist in uns und Jesus als Führer dir im Himmel. Amen. Amen. Und darüber hinaus hat uns dieser wunderbare Schöpfer Gott des Teuflischen gegeben. Ich möchte einfach, dass du das Ganze neu schätzen lernst. Ja? Wenn du in Situation drin steckst, weiß nicht mehr ein und aus. Uh. Und schon geht dir etwas, etwas leichter, oder? Stimmt's? Schätze das. Das ist eine Gabe Gottes an seine Kinder, an, seine, an die Menschen. Ja, schätze das ganz neu. Und auch der Geist Gottes zeigt uns durch das Wort, dass wir einen Lebensstil entwickeln sollen, eine Sehnsucht nach dem himmlischen Zuhause. Das ist ganz wichtig, das möchte ich dir ganz nah ans Herz legen. Indem du, je mehr du an himmlische Örter geistlich versetzt, sind wir ja jetzt schon, ja? sagt das Wort, ja? Ja? je mehr du dir Gedanken machst, was, auf, was für herrliche Zusagen Gott dir geschenkt hat. Und Gott hat es nicht im Ungewissen gelassen, was, auf, was einmal kommen wird. Ja? Dieses neue, diese neue Welt, die erschaffen wird, dieses neue Jerusalem, Ihr Lieben, ich habe mich gerade beschäftigt mit einem Thema für die Bibelschule. Ich kann euch sagen, wir werden aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Nicht wegen den goldenen Straßen und den Edelsteinen und alles. Ja, sondern er, Gott, wird Mitte unter uns sein. Es gibt keine Nacht mehr. Ja, keine Sonne mehr, kein Mond mehr. Denn er selbst ist das Licht. ja. Es wird so es wird sowas von eine Herrlichkeit sein. Ja? Friede wird da sein, Wohlstand, Überfluss. Wir werden Jesus sehen, wie er ist. Wir werden belohnt für uns, für das, was wir hier getan haben, für den Heiland. Ja? Wir werden empfangen. Wir werden mit ihm herrschen. Wir werden mit ihm leben. Wir werden ihn sehen, Tag für Tag. Es wird eine, eine Schöpfung da sein, die Gott verherrlicht ohne Ende. Es wird keine Zeit mehr da sein, ihr Lieben. Kein Meer mehr, mehr wird da sein, denn das Meer ist bedrohlich für viele. Ja? Es wird keine Angst mehr da sein, kein Tod mehr da sein, keine Ungerechtigkeit, keine Terroranschläge, ich habe es ja gerade vorhin gesagt. All das ist vergangen. Wir werden uns nur noch freuen ohne Ende. Ihr Lieben, es ist es doch wert, dass wir diesen guten Kampf des Glaubens kämpfen, Amen. Und die ähm, kann schon nach vorne kommen. Und wenn du heute diese Botschaft gehört hast und du möchtest auch diese zwei starken Fürbitter haben, Jesus Christus, den hohen Priester im Himmel und den Heiligen Geist in dir, möchtest du das auch haben? Und du hast Jesus noch nie persönlich angenommen als Herr und, und Löser, Dann lade ich dich heute ein, diesen Heiland in dein Leben aufzunehmen. Und ich garantiere dir eins. Wenn du dich heute bekehrst, wenn du Jesus Christus sagst, Jesus, du bist mein Herr und mein Heiland. Du bist für mich gestorben. Du hast meine Schuld bezahlt dort am Kreuz von Golgatha. Durch das hast du mich freigemacht von jeglichem Fluch, von jeglichem Verdammnis, von jeder Anklage. Durch dich lebe ich jetzt erst. Ich garantiere dir, du gehst hier hinaus und kannst sagen, meine Schuld, meine ganze Lebensschuld ist mir vergeben. Ich bin eine neue Schöpfung. Wow. Ich habe himmlische Segnungen vor mir, die mir niemand mehr nehmen kann. Jesus Christus lebt in mir. Und dann kann ich dir sagen, nichts mehr kann mich trennen Nichts kann mich mehr trennen, weder Tod noch Leben. Weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, Weder Hohes noch Tiefes. Keine Kreatur kann mich mehr trennen oder scheiden von der Liebe, die in Christus Jesus ist, meinem Himmel. Das ist doch was Befreiendes. Das ist diese befreiende Botschaft von Jesus. Das ist diese, diese Lebensqualität, die nur Jesus dir schenken kann. Schon hier auf dieser Erde kannst du Himmel auf Erden erleben. Halleluja. Weil dieser Heiland in dir, in dir lebt. Halleluja. Triff heute eine Entscheidung. Da kannst du kannst nach vorne kommen. Ich bete für dich ein ganz einfaches Übergabegebet. Und alle, die so beschwert sind von ihren Lebensumständen niedergedrückt sind, Trost, der göttliche Trost im Doppelpack, der ist dir gewiss. Amen. Wer Gebet braucht, darf gerne nach vorne kommen. Wir beten für euch. Der Geist Gottes ist hier. Der Tröster ist hier. Er möchte dich ermutigen, dass du nicht aufgibst, dass du Geduld hast, wie schon in der Prophetie gesagt hat. Wir brauchen Geduld, bis wir durch sind, bis wir den Sieg sehen, den Sieg Gottes in deinem Leben. Amen. Komm, wir stehen auf und preisen unseren Heiland und Erlöser, Jesus Christus, gestern, heute und derselbe in alle Ewigkeit.